0: En Radio Marca Valladolid hacemos cantera con Blanquivioletas.
1: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la sintonía de Radio Marca Valladolid 101.5 con los chicos de Blanquivioletas que vienen a contaros todo lo que ha sucedido este fin de semana en el fútbol base Valle Soletano. Esta no es la voz habitual, no es la voz de Sergio Sanz, al cual le tenemos en unas merecidas eh, vacaciones, disfrutando de ellas. Esta voz pertenece a Víctor Álvarez, que les acompañará hasta las 8 de la tarde. Y yo también estoy muy bien acompañado en el estudio por un hombre que debuta, pero que ha recorrido muchos campos esta temporada. Juan Díez, Juan Díez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal estás en el estudio? Has hecho mucha cantera esta temporada, por lo que estás más que capacitado para hacerla también en directo. Eso espero, desde luego. Ha sido un año muy intenso en cuanto a cantera, en cuanto a femenino,
2: así que esperemos que sea fructífera esta, esta tarde aquí en el estudio de Radio Marca.
1: Voz autorizada, por supuesto, para hablar de ello. Hasta las 8 de la tarde, ¡hacemos cantera! Y comenzaremos el programa con un protagonista que nos hubiera gustado que nos hablara de forma diferente del partido que vivió. Hablamos de, con Santi Sedano de, del partido que enfrentó al Atlético Tordesillas en el Ruta de la Plata contra el Zamora y que produjo que el Torde se quedara fuera del
0: playoff.
1: Después nos iremos al Felicísimo de la Fuente a ver cómo están las sensaciones de la Unión Deportiva Sur de Liga Nacional Juvenil antes del último matchball. Los rojillos se juegan la temporada en el último partido, por ello hablaremos con su entrenador, con Rubén Beltrán, de cara a este importante choque. Y por último cerraremos el programa con la alegría del Club Deportivo Laguna Y es que cinco de sus equipos se han proclamado campeones en distintas categorías provinciales de Valladolid Hablaremos por tanto con el director deportivo de la entidad, con Miguel Ángel Carrasco Para ver eh, cómo lo han celebrado sus equipos Y sin tiempo para más, Juan Di, vamos con los resultados Vamos a ello
2: Comenzamos el repaso con la segunda división B, en la que Real Valladolid Promesas perdió en la última jornada ante el Real Madrid Castilla por un gol a dos, aunque se trata de una derrota dulce ya que los de Rivera lograron la salvación matemática una semana antes.
1: Pues así es porque el Valladolid Promesas ya estaba salvado y cierra la clasificación en decimoquinta posición con 44 puntos. <risa> Un escalón más abajo en el grupo octavo
2: de la tercera división, el Atlético Tordesilla se quedó al borde del sueño de entrar en el playoff de ascenso tras perder por tres goles a dos frente al Zamora. Un final cruel para los rojiblancos que en el minuto 85 ganaban por dos goles a uno y que vieron como en los últimos cinco minutos de choque los zamoranos remontaron.
1: Con esa derrota el Torde que comenzaba la jornada en puestos de playoff queda en la sexta posición con 72 puntos. En la regional aficionado hemos disfrutado de dos derbis este fin de semana.
2: La cisterniga venció en su partido frente a la Universidad de Valladolid por 0 goles a 2 y el Mojado superó al Betis en un apasionante duelo que ganó por 4 goles a 7. Por su parte, el Villa de Simancas ganó al Santa Marta por la mínima. 3 a 2.
1: Victoria que coloca al Simancas con 62 puntos en la quinta puesto de, en el quinto puesto de la tabla. Novenos en Mojados con 48. Dos puestos más abajo en el undécimo, Universidad de Valladolid con 45. Y después ya nos encontramos al resto de los integrantes del, del grupo. A la Cisteringa con 39 en el decimotercer puesto y al Betis con 37 en el decimocuarto. Y pasamos a
2: repasar la mala jornada en Liga Nacional Juvenil para nuestros equipos. El Parquesol cayó en casa frente a Lisoba por un gol a cinco, mientras que la Sur también perdió en el campo del Puente Castro por dos goles a cero. El Real Valladolid ya había disputado previamente esta jornada que perdió en, ese, en su partido dos goles a tres frente a la Arandina. Es la primera jornada en la que pierden los tres equipos vallisoletanos.
1: El Rebeldez B, que con esa derrota frente a, al Navega Nueva Andina, su próximo rival, eh, queda en la primera posición con 70 puntos. Y más abajo encontramos al Parque Sol con eh, 44 en la sexta y a la Unión Deportiva Sur, aún no salvada, con 38 puntos en la décima. Le hace falta un puntito. Y recordamos rápidamente, en cadete regional e infantil regional ya está todo el pescado vendido, a excepción del título de infantil regional, el cual eh, puede celebrar la cultural y deportiva leonesa este fin de semana. El Real Madrid está en la pelea con 61 puntos, tiene que esperar... Que los leones se pinchen con el Parque Sol y ellos vencer para proclamarse campeón. En cuanto al descenso, el club deportivo Arces desciende en la infantil regional y el Juventud Rondilla también lo hizo así en la cadete regional. Todo esto ha dado de sí el fin de semana en el deporte base de, de, de Valladolid e, y vamos ya con nuestro primer protagonista. Hablaremos con Santi Sedano, entrenador del Atlético Tordesillas y de ese encuentro que deja a los rojiblancos fuera del playoff. Vamos con el primer protagonista de este Hacemos Cantera. Vamos eh, a hablar con el entrenador del Atlético Tordesillas, con Santi Sedano. Y desgraciadamente vamos a contar lo que no nos hubiera gustado narrar en estos micrófonos. Y es que como bien titulaba nuestro compañero Juan Galván en blanquivoleta... Los héroes también mueren. Este Atlético Tordesillas que ha tenido a todo el pueblo, ha tenido a todo Valladolid, a toda la provincia, enganchada con esa segunda vuelta magnífica, con el gran trabajo también de su técnico, de Santi Sedano, que ha logrado que este equipo sea una piña. Incluso en la derrota del domingo se vio que todo el bloque estaba unido, apoyándose los unos en los otros, y es que el trago fue bastante duro. Se adelantó el Atlético Tordesillas por medio de Borrego, rápidamente empató el Zamora, Parecía que el Torde podía manejar el encuentro con el tanto de Roberto Simón, pero desgraciadamente en los últimos cinco minutos un gol de libre directo de, de Carlos Ramos, del Zamorano que estuvo en la cantera del Atlético, que ha vuelto a su tierra, hizo el empate. ¿Podía valer el empate al Atlético Tortillas? No en ese momento. Se volcó y desgraciadamente ya casi en el descuento. Iñaki hizo el tanto que, que silenció el Ruta de la Plata porque más que rojiblanco de Zamorano, será rojiblanco por la afición desplazada del torde. Entrenador Santi serano buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, enhorabuena por el temporadón, porque parece que sin el premio del playoff es menos eh, destacable ¿no? la temporada, pero es para quitarse el sombrero lo que habéis hecho.
3: Muchas gracias, sí, la temporada ha sido fantástica independientemente de la tristeza que podamos tener todavía por el desarrollo de, de lo que sucedió el domingo.
1: El encuentro, como decimos, eh, parecía también de, de película de, de terror, ¿no? Estábamos acostumbrados a un tor de aguerrido que, que ha sobre, se ha sobrepuesto a todas las situaciones adversas y en este caso en el, en el, partido, en el último partido no, no pudo ser así.
3: Sí, bueno, nosotros competimos bien, yo creo que el desenlace no se no se, no es acorde con lo que sucedió en el campo, entonces, bueno, pues nosotros no tuvimos ya tiempo de, de intentar remontar ese ese gol porque fue en un minuto tan fatídico que, que prácticamente no nos dejó margen de maniobras pero bueno, el equipo lo intentó al final tuvimos incluso el el córner que remató Bayona en el minuto 90 y al final pues nos hacen un, una contra y nos marcan el 3-2. El trabajo de los chicos es es fantástico lógicamente estamos muy decepcionados y muy desilusionados por el desenlace, pero bueno, también me gustaría trasladar el, el, la satisfacción de, de cómo se ha producido la temporada.
1: Desde luego, pues al final habéis competido de tú a tú contra esos rivales. Recuerdo en la presentación de Santi Serrano como entrenador del Tordesillas allá por el mes de, de junio, que hablábamos de, de esos nombres ¿no? que asustaban, de, del Zamora, del Atlético Astorga, del Real Ávila, del Salmantino, de unionistas, de equipos con un potencial que que parecía que iban a estar a, a otro nivel y que el Tordesillas ha, ha, ha llegado a, a dar ese, ese, ese tallo y ha llegado a competir de tú a tú con ellos, incluso vencer en, en situaciones como la del, el, la pasada hace dos jornadas frente a la Astorga en la Aragudina.
3: Sí, nosotros partíamos con con unos objetivos diferentes a los de esos proyectos tan tan potentes que había este año, incluso algunos con jugadores muy buenos como puede ser Ávila o Zamora que ha quedado claramente distanciado de nosotros por detrás y sabíamos que era difícil competir 38 jornadas con, con equipos como Astorga, Salmantino, Unionistas o Arandina, pero hemos estado ahí hasta hasta el último momento. Estábamos en el minuto 88 y éramos terceros, entonces quiero decir que eso tiene un mérito grande. No. No da satisfacción el hecho de, de no haberlo conseguido, pero sí el hecho de, de haber tenido tan cerca y haberlo merecido.
1: Además, eh, parecía que a los dos... Eh pequeños, por así decirlo, de que tanto al Cristo Atlético como a vosotros en esta última jornada no eh, parecía que se iba a esfumar el, eh, el, el ascenso ¿no? y pudo ser eh, cuestión también de, de falta de experiencia en estas situaciones que, que, que pueda tener también el, el torde, aunque sí que tiene jugadores experimentados, pero tiene un bloque también bastante joven.
3: Sí, yo creo que al final del partido pues se dieron una serie de circunstancias la calidad de del rival en Naciones a balón parado, el cansancio que acumulábamos, no solo de, del partido, sino de, de toda la temporada, y bueno, pues quizá un poquito de falta de oficio para, para haber disfrutado de esos minutos más alejados de nuestra portería. Y eso también pues, pues puede influir, claro.
1: Mm, pues si le dejas no golpear a, a Carlos claro, Ramos con, con ese golpeo, claro. no, pues.
3: Eso. Podía pasar lo que sucedió, ¿no? Que
1: nos mm. marcase. Sí, ¿Se esperaba eh, Santi Sedano, un Zamora, con no iba no iba a decir que no compitiera, pero a ese nivel tan alto de agresividad?
3: No, no esperaba a ese nivel de agresividad, pero bueno, yo entiendo que, que ellos hicieron el partido que pensaban que debían hacer y, y es tan respetable. Nosotros utilizamos nuestras armas para ganar y ellos, y ellos las suyas y al final se, se impusieron y ante eso no tenemos nada que, que reprochar
1: a nadie. Desde luego, no al final eh, lo decía Carlos Tornadijo, al cual conoces bien, que, que no puede pedirle a nadie que salga a perder el partido, lo que sí que es cierto es que, que el Zamora quizás eh, venía en buena dinámica, pero no esperábamos que estuviera a ese, a ese nivel o que se tomara el partido tan a lo personal, podríamos decir
3: Bueno, no sé si personal con el Torresillas o personal con intentar acabar la, la temporada de de la mejor forma posible delante de su gente bueno, pues, oye, eso cada uno puede sacar las conclusiones que quiera de, de cómo se desarrollaron los acontecimientos y cómo actuaron, actuaron los jugadores del Zamora, yo sí que tengo la conciencia muy tranquila de cómo actuaron los del Tordesillas
1: mm, Quizás eh, también arropados por por la gente y aquí hay dos partes, una positiva y una negativa la, positiva, la respuesta como siempre de, de toda la gente de Tordesillas yo creo que que es una gozada tener esa afición para un equipo de, de tercera división, la, la negativa, y esto es novedad, pero también hay que destacarlo para que no vuelva a suceder, pues esos incidentes, no también producto de, de la tensión y de del resultado en contra que, que provocaron algunos aficionados que, con desperfectos en el Ruta de la Plata.
3: Bueno, nosotros solo tenemos palabras de agradecimiento para cómo... ¿Cómo se han portado los, los aficionados y todo el pueblo en general con el equipo? Porque creo que ha sido una parte muy importante de, del éxito de la temporada y su apoyo en las últimas jornadas ha sido fundamental. Eh, la, los desperfectos pues no, no tengo mucho que comentar porque no sé muy bien los que sucedió y si realmente fueron aficionados del torde o no tengo ni idea de cómo sucedió, entonces no puedo opinar. Así que condeno cualquier tipo de,
4: de violencia,
3: aunque sea con un estadio, claro.
1: Hmm. Y recordaba antes palabras de, de la presentación, no cuando hablábamos de esa de esos rivales de, de la tercera división, y sí que te hacía también una pregunta, no porque el Tordesillas venía de una etapa con, con Turiel, con tres años con el entrenador, y le preguntaba yo a santisidano si él iba a optar por esa opción de, de largo plazo, pero me decías que no, que tú eres de temporada a temporada, Ahora que ya hemos terminado, supongo que está todavía todo demasiado reciente, ¿pero te ves con, con ganas de, de seguir al frente del Atlético Tordesillas?
3: Sí, hombre, ganas tengo y también debo ser agradecido a la oportunidad que me dieron y al comportamiento que han tenido todo, todo el mundo en el, en el pueblo, en la directiva, aficionados, todos con, con nosotros, y eso te, te, lo tienes que tener en cuenta a la hora de valorar una posible continuidad, como no podía ser de otra forma.
1: También, bueno, quizás, no eh, aunque sea re retocar retomar temas eh, del pasado, después de, de lo sucedido en otros eh, en otros eh, clubes, eh, valorar en un sitio donde estás a gusto, supongo que para Sedano ahora sí que puede ser más prioritario que incluso el proyecto deportivo
3: Todo tiene influencia, claro, contar con buenos futbolistas es bueno para para desarrollar una, una temporada buena, contar unas con unas buenas condiciones de trabajo como las que hay en Tordesillas porque porque las facilidades para entrenar y, y pues están muy muy bien y eso te permite trabajar a gusto y trabajar bien e intentar que, que los chicos mejoren cada día y todo, todo tiene que tener su importancia a la hora de tomar una decisión.
2: Bueno, buenas tardes, Santi. Eh, tres días después del partido, ¿cómo están esas sensaciones ya en frío después de después de, ese, de esa final del domingo? ¿Cómo van estando los ánimos a medida que pasan los días y si van llegando ya esas ganas de preparar la siguiente temporada o aún cuesta todavía?
3: No, de momento no. De momento todavía lo tengo muy reciente y no ya el hecho de no jugar playoffs, sino cómo se desarrolló las circunstancias. ¿no? Fue, y el hecho de entrar al vestuario y ver a los chicos tan sumamente afectados también fue un, un palo muy duro. Y entonces, bueno, todavía no tenemos ese, ese pozo de tristeza que, que de momento no, no estamos pasando página, que espero que, que sea pronto.
2: Eso te iba a preguntar. ¿Duele más eh, la forma que por la que, fue, por la que se produjo ese resultado antes incluso que clasificarse para ese playoff? ¿Duele más eh, la forma de, por la que se produjo?
3: Bueno, no sé si duele más, pero sí que fue mucho más doloroso pues si nosotros planteamos el partido y el Zamora es netamente superior y, y vemos que, que no podemos con ellos y que, y que no ganamos desde el principio, pues, pues un poco te vas haciendo a la idea. Pero el hecho de estar metido en el minuto 88 y, y que suceda lo que sucedió, pues, pues sinceramente fue, fue muy doloroso muy doloroso y sí que duele más.
1: Mm, aunque destacábamos al, al comienzo en tu presentación en el programa, que el bloque, el bloque que has formado de, de, de futbolistas y también de, de personas no eh, se ha destacado incluso en la, en la derrota, se han apoyado se han hecho visibles en los apoyos entre compañeros, eh, tanto en redes sociales como, como en el propio campo eh, al final este Tordesillas ha sido una, una piña y, y el culpable yo creo que ha sido también la figura de, de Santi Sedano
3: No, yo creo que no no soy culpable de eso, creo que los chavales son fantásticos, un grupo humano magnífico, con un compromiso muy grande, y ellos son los que han los que han tirado de todos para para llevar esto a, al puerto que hemos llegado, que son, bueno, pues hemos quedado estos, pero 72 puntos, que eso es un puntaje que a lo mejor algún segundo de algún grupo de tercera no ha llegado. Entonces, bueno, pues tiene un mérito grande, y yo creo que el el aspecto de compromiso, de labor de equipo, su, su actitud día a día, yo creo que es un poco la base del éxito.
1: Desde luego, hay algún jugador, yo creo que, que ha rendido mucho más de, de lo que se esperaba, ha superado su nivel, incluso eh, ha dado un puntito más de, del 100%, y eso puede también eh, afectar de cara a la planificación de la temporada que viene. ¿Es posible que algún jugador... Eh, dado este último nivel de, del tramo final de temporada, eh, recalen en otro equipo pueda ser llamado a formar filas de, de, otro, de otra entidad?
3: Pues no puedo responder a eso. Yo creo que los chicos han estado bastante bien en líneas generales y alguno ha estado sobresaliente. Eh, fruto de su trabajo y de su capacidad, del hecho de haber rendido por encima de otros momentos pues está solo pues que ellos han sido capaces de sacar todo lo que tenían dentro y ponerlo y ponerlo en bien del equipo y, y el beneficiado ha sido el jugador y el equipo. Entonces, bueno, si alguno tiene alguna oferta de otro tipo de equipo, pues será porque se lo han merecido con sus actuaciones y, y, agra y, y muy agradecido de, de haber contribuido a eso.
1: Mm -hmm. Y el que seguro que también está agradecido, no solo a los chicos, sino también a, a tu figura, es el presidente que, que hablábamos en las últimas semanas también con... Con él y que todo lo que salía de, de su boca eran palabras de agradecimiento y de, y de elogio por, por el trabajo bien hecho en esta temporada. Y no sé yo si se han dado los eh, primeros pasos o no hacía falta darlos de cara a la siguiente temporada con respecto a Santi Sedano.
3: Sí, ya hemos hablado el presidente y yo y bueno, pues estamos hablando sobre posibilidad de, de continuar, que yo agradezco mucho el, el interés que, que tiene y bueno pues también es importante ser agradecido con, con los equipos que consideran que eres una persona adecuada para para, para entrenar a, a un club como el
1: Tordesillas. Mm -hmm. Lo malo es que ahora ¿cuál es el futuro del Tordesillas? Es decir, ahora que hemos estado tan cerca de, de narrar un playoff off en, para, para el conjunto rojiblanco, ¿Cómo se debe presentar la próxima temporada? ¿Un poco similar a, a esta? ¿Primero vamos a certificar el objetivo y luego ya veremos? ¿O con opciones claras a formar un bloque que pueda aspirar a algo más?
3: Bueno, hay que intentar, pues como este año, ir trabajando día a día con los mejores jugadores posibles que, que pueda juntar el equipo y luego la, eh, la línea donde llegues te la va a marcar la propia competición y tu, y tu propio nivel. Nosotros... Cuando empezamos en, en julio no esperábamos estar como hemos estado y ha sido fruto del trabajo y, y eso puede suceder igualmente la temporada que viene con la dificultad que existe porque bueno pues volverá a ser otra vez una, una categoría muy dura seguramente.
1: Mm, y, y eso contando que hay cuatro equipos con posibilidades claras de, de ascenso en este grupo octavo ¿Casi mejor que, que alguno de los cocos logren ascender a, a segunda B para, para poder tener algún rival de, de entidad superior en, en la categoría?
3: Sí, hombre, si eh, tú quieres hacer un proyecto fuerte y te quitas alguno de los equipos que están jugando ahora play-off, pues lógicamente la el nivel de los equipos de arriba se resentirá, pero pero incluso aunque asciendan los equipos que están jugando playoffs solo con Astorga, Vila Zamora, Segoviana, Numancia B, ya se va a formar un equipo, un grupo competitivo.
1: Mm, desde luego. Y los eh, conjuntos que están ascendiendo también de regional aficionado, Júpiter Leones, también que tendrá potencial sí. seguro, y bueno, campos es complicados es como pues, vuelve... Eh, a la competición el Briviesca, pues al final esta tercera división que tiene un nivel que la gente dice que, que es bajo, pero luego siempre la, el puntaje y, y, la, y, la, y cómo se desarrolla el playoff de ascenso nos hace decir que tampoco está tan malo este nivel del de grupo octavo.
3: No, yo creo que no es. Yo creo que los siete, ocho equipos de arriba son equipo este año había mucho nivel futbolístico, tanto en condiciones de jugadores como como tipo de entrenamiento. Es la sensación que claro. me ha dado a mí. Si otra persona piensa que puede ser un, un nivel bajo, pues yo lo tengo que respetar. Pero yo viéndolo desde dentro, no me ha parecido
1: bajo. No, desde luego. Y nosotros que nos hemos acercado bastante a las Salinas y hemos visto ese nivel competitivo que ha demostrado el Torde durante toda la competición y que finalmente no haya estado en, en esos cuatro primeros equipos, habla muy bien de la categoría, aunque desgraciadamente nos hubiera gustado que el Torde estuviera en esa fase de ascenso. Ojalá lo veamos así el año que viene y ojalá veamos a Santi Sedano en el banquillo rojo y blanco, porque sin duda alguna sería una noticia más que positiva para la entidad y, y yo creo que incluso también en, lo, en el plano personal para Santi Sedano, a no ser que, que venga alguien con fuerzas. Pues muchas gracias. Un placer, desde luego, mis palabras y mi agradecimiento. Un placer también para nosotros, Santi. Nos dolió mucho narrar esa derrota del atlético Tordesillas, pero finalmente así se sucedieron las cosas. El resultado fue... Desgraciado para el conjunto rojo y blanco, finalmente Unionistas quedó primero, Arandina segundo, Palencia, Cristalético tercero, Salmantino cuarto, el torre en esa sexta posición con 72 puntos, pero como decimos, eh, trabajazo de desde Santi Sedano al cuerpo técnico formado por por Quique, por todos los eh, miembros de, de, de la plantilla también. Eh, al final habéis hecho de, de ese torde un equipo que ha enganchado a todo el pueblo y eso es de elogiar. Muchas gracias por tu tiempo, Santi.
3: Pues nada, ha sido un placer y muchas gracias a vosotros por vuestra atención.
1: Pues ahí estaban las palabras de Santi Sedano, técnico del Atlético Tordesillas. En un momento nada fácil, ¿eh? porque estaba el torde en plena racha positiva en puestos de, de playoff, dependía de, de él mismo. Tenía que ganar en el Ruta de la Plata ante el Zamora, que aunque estaba descolgado de, de los puestos de arriba, siempre es un rival complicado y más en su feudo. Así lo demostró, un gol de... De Carlos Ramos en el minuto 89 empató el encuentro para a favor de del Zamora para robarle así las esperanzas al Atlético Tordesillas y finalmente la puntilla vino en el descuento sin tiempo para más y dejar al tor de fuera de playoff en la última jornada de tercera división de este grupo octavo. El que todavía tiene oportunidades de hacer, eh, conseguir el objetivo de, de su categoría es la Unión Deportiva Sur de Liga Nacional. El próximo protagonista es eh, Rubén Beltrán, con quien vamos a hablar a ver si el Sur consigue la permanencia en la última jornada. Y seguimos en este. Hacemos cantera, aunque ahora con un protagonista que todavía tiene competición en juego. Hemos hablado ya con Santi Sedano con ese final, ese triste final del Atlético Tordesillas en la tercera división. Después de estar todo el año peleando por el objetivo del playoff, no pudo ser. Y en este caso, tenemos una dinámica contraria. Tenemos una dinámica de, de la Unión Deportiva Sur, un equipo de juvenil de Liga Nacional que ha estado 29 jornadas de. De, de competición sin estar en puestos de descenso fuera de peligro siempre lo ha visto desde la barrera pero resulta que llegamos a la, a la jornada decisiva a la última jornada y la Unión Deportiva Sur cosa de las matemáticas y de los arrastres aún tiene probabilidades de poder descender para ello tendría que perder y darse una carambola. Un empate bastaría a los chicos de Rubén Beltrán para conseguir el objetivo de la permanencia, que este año se ha hecho un poquito más de rogar. Han hecho falta 39 puntos, harán falta para certificarlo, incluso los 38 que ahora mismo tiene la Unión Deportiva Sur. Pero mejor que nos lo explique su técnico, Rubén Beltrán, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Se ha hecho derrogar, ¿no?, esta permanencia, esta temporada.
5: Sí, la verdad es que se nos ha hecho larga la temporada.
1: Sí que hablábamos al principio de, de temporada además es eh, otra de las llamadas como Santi Seriano que también hemos tenido a lo largo de, del curso y al principio de temporada sí que tenía tu plantilla, tus chicos, potencial sí que es cierto, incluso hablábamos con, con alguno de ellos que en el momento en el que se engancharon de los puestos de arriba se vinieron quizás un pelín abajo pero ese exceso de confianza quizás ha hecho que ahora estéis en una situación que no hubiera gustado
5: Pues sí, eh después de haber hecho una primera vuelta fantástica o bastante buena por lo menos, estando luchando entre los cinco primeros y, y eso pues la verdad sin sí, ninguno yo creo que esperaba esta situación en la última jornada de Liga uh
1: -huh. Además venís de, de otro partido clave ¿no? ha sido otro match ball podríamos decir por la permanencia veníais de, de enfrentaros al Puente Castro en el siempre difícil campo del golpejar, caísteis por dos goles a cero, un partido en León siempre es complicado uh -huh.
5: Sí, la verdad es que fue un resultado, para mi gusto, fue un poco injusto justo, porque hicimos una primera parte bastante buena, muy seria defensivamente, eh, tampoco llegando excesivamente, pero sí que yo creo que las ocasiones más claras las esperamos nosotros en la primera parte, y luego en la segunda parte salimos igual descentrados en el partido, pero dos errores puntuales en fallos de marcaje nos penalizaron bastante.
1: Mm, el puente que está más necesitado incluso que vosotros, eh, con esta victoria sale de, de peligro, ya está salvado. Y vosotros sois el único equipo de los que de los que estabais, eh, parece que sin apuros, que os metéis de lleno en la pelea, no porque Arandina, Ponferradina y Soba venían ya jornadas mentalizados para ello. ¿Cómo le afecta a los chicos esta situación? ¿Están también mentalizados de que hay mucho en juego?
5: Sí, la verdad es que estamos muy mentalizados, estamos muy ilusionados. Sí que es cierto que no es la situación que nos hubiera gustado a principio de temporada, o sea, aún iba transcurriendo la temporada, pero yo creo que estamos preparados. Al final, lo bueno que tenemos dentro de todo lo malo es que dependemos de nosotros mismos y sí que estamos muy convencidos, muy mentalizados, jugamos en casa con nuestra gente y haremos todo lo posible por sacar los tres puntos en el partido y no estar a la espera de lo que hacen otros equipos
1: además el, eh, dependéis de vosotros mismos, pero sí que es verdad que el rival es cuanto menos duro, sí que es cierto que no se juega ya nada, ya no tiene opciones de, de ascenso, pero enfrentarse a la gimnástica segoviana, aunque sea en el Felicísimo, es un rival complicado.
5: Sí, es un rival muy duro, yo creo que sí que va a venir, no tiene, no se juega nada en el sentido de de un ascenso, un título o algo así pero yo creo que sí que van a venir con todas las ganas posibles para intentar acabar la temporada en tercera posición para eso tienen que conseguir los tres puntos porque si no, eh, si gana la cultural eh, les adelantaría entonces yo me imagino que vendrán aquí a por todas a intentar acabar la temporada lo mejor posible como terceros pero ya te digo, van a tener un rival muy difícil en un campo muy difícil eh, con toda la gente que tiene que venir a apoyarnos y con los jugadores y el cuerpo técnico estamos con todas las ganas posibles de que llegue el partido y preparando la semana para, para conseguir los tres bueno,
2: puntos. Buenas tardes Rubén, Juan Díaz al habla. Eh, bueno El bajón de resultados es claro, solo una victoria en los últimos siete partidos ante el colista, con algún que otro partido como por ejemplo hace tres semanas ante el Isoba, donde el equipo no supo eh, ganar el partido contra diez jugadores, acabó marcando al final, también en casa... Eh, eh, ¿A qué crees que se debe este bajón, sobre todo en esta segunda vuelta, que ha hecho que peligre esa, esa permanencia?
5: Pues no lo sé, si lo, si lo, si lo hubiera sabido, seguramente hubiéramos, lo hubiéramos remediado, hubiéramos puesto remedio. Pero bueno, al final yo creo que se coge una dinámica, al final esto del fútbol muchas veces por dinámica, se coge una dinámica en la que no consigue los resultados deseados, en las que las cosas a lo mejor no te salen tan bien. Y a partir de ahí yo creo que a los jugadores les entran un poco los nervios y quizá todos no estemos con la confianza que, por ejemplo, teníamos a principio de temporada en la que nos salía prácticamente todo rodado. Pero bueno, el trabajo está siendo siempre igual, se está trabajando bien, la gente está trabajando con intensidad en los entrenamientos y con ilusión para conseguir siempre los tres puntos y para competir en cada partido. Lo único que, bueno, no se nos ha podido dar mejores resultados, y que es verdad que en la segunda vuelta hemos dado un bajón bastante bastante considerable comparado con la primera vuelta en, en cuanto a puntos se refiere. Pero ahora mismo ya no se puede mirar hacia atrás y lo único que tenemos que mirar es en preparar la semana de entrenamientos con mucha ilusión, con muchas ganas para conseguir los tres puntos y el sábado lo que os digo, conseguir la, conseguir la puntuación que nos hace falta para no tener que estar pendientes de lo que haga Arandina, de lo que haga Pozarradín. Uh -huh.
2: Bueno, la noticia positiva es que al menos en casa la Sur sigue con unos números aceptables, lleva seis, eh, los últimos seis partidos no perdido y la pregunta es cómo está el vestuario, cómo afronta ese último partido vital para esa permanencia, cómo acabó el partido el otro día en León y cómo está falta de apenas tres días para el encuentro.
5: Pues después del partido de León... La verdad es que todos, todos acabamos tocados porque sabíamos la importancia que tenía el, el partido ese. Sabíamos que si no perdíamos ese partido ya teníamos la salvación matemática. Entonces la gente quedó muy tocada porque además se hizo un partido en el que se compitió bastante bien, en el que en tramos de la, del partido fuimos superiores al rival. Pero al final ha sido una cosa de pasar un mal día el domingo y a partir de lunes a levantarse y, y a tirar hacia adelante y a preparar el partido de la seguridad
1: Quizás está viendo el equipo un poco afectado por la falta de, de recursos
5: No, yo creo que no, al final todos los que estamos estamos todos los que somos como se suele decir y todos estamos con mucha ilusión y con muchas ganas eh nos ha podido faltar, a lo mejor, quizá un poco de competencia en temas jugadores porque hemos tenido problemas de lesiones y, y quizá los entrenamientos han sido un poco más complejos a la hora de juntar jugadores para poder competir en entrenamientos buenos. Pero sí que es verdad es que la gente, a lo mejor en juego, no hemos estado a la altura de la primera vuelta. Pero el compromiso de la gente y, y el salir a competir cada partido no, no se puede reprochar nada a ningún jugador.
1: Sí, a eso me refería, ¿no? El compromiso, pues, por ejemplo, vemos eh, Manu a la, la semana pasada actuando de, de lateral derecho, ¿no? Un poquito fuera de, de posición, pero me iba también a, al número de, de jugadores, ¿no? Que, que están completando las convocatorias estas últimas semanas, que no sé si es eh, producto de, de lesiones y de situaciones eh, eh, no provocadas que hacen, y junto a, también al juvenil B vuestro que estaba peleando por la permanencia hasta la pasada jornada pues que no hayáis podido completar convocatorias, que eso al final también eh, es un aliciente más para, vamos, es un recurso más en este caso para el entrenador, para poder contar con alternativas en este caso para una segunda parte o para poder sorprender a un rival.
5: Sí, es cierto, al final se tomó la decisión para intentar ayudar a la Juvenil de, de que bajaran hacia unos tres jugadores de nuestra plantilla. Ahí sí que se nos recortó un poco la plantilla a nosotros, eh, lo que pasa es que bueno, ya teníamos una plantilla numerosa y contando con que tenemos un juvenil B, tenemos un cadete eh, y un juvenil Zona que está haciendo una temporada muy buena y, y sí que es cierto que al final por circunstancias de ciertas lesiones, la sanción de Per, la sanción de Salva, etcétera, pues nos ha costado completar la plantilla y sí que por esa es la razón por la que íbamos a lo mejor 14 o 15 jugadores a jugar.
1: Y sé que me vas a responder que, que a partir de, del domingo hablamos, ¿no? Pero, ¿cuál es el futuro de, de Rubén Beltrán de cara a los banquillos?
5: Eh, ganar el, el sábado a la Segoviana. <risa>
1: a partir de es ahí... Lo,
5: bueno, es lo único que estamos pensando ahora mismo, es ganar a la Segoviana, y luego a partir de ahí el domingo ya se empezará a trabajar, se empezará a prever cosas y a preparar cosas para la temporada que viene.
1: Pero quizás también el objetivo de esta Unión Deportiva Sur debería estar más eh, mirando hacia arriba, ¿verdad? Como años anteriores, incluso recordando esos tiempos de, de división de honor. Sí,
3: eh,
5: sí. yo creo que este club merece estar lo más arriba posible, merece trabajar y pelear por posiciones más altas de como lo hemos hecho este año, es cierto, y espero que así sea, espero que las próximas temporadas el club eh, tire, para, tire hacia adelante, logré recuperar la categoría que ha perdido con el juvenil B y logré tener minas más altas con el juvenil A. Mm.
1: Pues este sábado, a partir de las eh, 6 de la tarde, sábado 19, estaremos pendientes no solo de lo que pase en el Felicísimo de la Fuente, en esa Unión Deportiva Sur y gimnástica segoviana, sino también con el rabillo del ojo en lo que haga el Real Valladolid en el campo de la Arandina y también de lo que ocurra en la Ponferradina-Puente de Castro, desde luego el calendario de cara a los rivales, eh, no es eh, ni mucho menos favorable para vuestros competidores porque la Arandina recibe al todopoderoso líder y yo no quería ser la Ponferradina y jugarme las castañuelas en un derby leonés
5: Sí, no, al final los tres equipos sí que es verdad que tenemos tres partidos muy complicados porque son equipos, eh, como dices, que eh, Ponferradina-Ponte Castro pues estoy sí, seguro que va a ser un partido muy difícil para la Ponferradina Arandina, Valladolid, ya ni te cuento, porque la Arandina juega, así que los tres equipos tenemos el al campo a favor pero la Arandina juega contra el campeón merecidísimo y destacado de la categoría y nosotros jugamos contra un equipo que al final va a terminar la temporada siendo uno de los mejores como mínimo va a ser el cuarto y además un equipo que ha ido de menos a más mm,
1: Desde luego pues bajo el arbitraje de Francisco Rivera García y estaremos el sábado a las 6 de la tarde en el Felicísimo de la Fuente para contar lo que es el será el último partido de esta temporada de la Unión Deportiva Sur en Liga Nacional Juvenil y esperemos contar al menos un empate o, por qué no, una victoria que no haga pensar en otros campos y permita que la fiesta la tengáis en el Felicísimo sin tener que esperar otros resultados.
5: Vale, de acuerdo, pues muchas gracias por los ánimos y iremos a por ello, a conseguir los tres puntos.
1: Eso esperamos. Un abrazo, Rubén. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Pues ahí estaba el técnico de la Unión Deportiva Sur, eh, Rubén Beltrán, que nos hablaba de, de cómo está su equipo. La Unión Deportiva Sur, que recordemos, lleva 29 jornadas fuera de los puestos de, de peligro, sin haber coqueteado con el descenso. Las matemáticas han hecho que aún no esté salvado, necesita un puntito. Los arrastres de División de Honor del Fútbol Peña y del Club Deportivo Diocesanos de Ávila hacen que en esta Liga Nacional bajen cinco equipos. Ahora mismo la Unión Deportiva Sur es décima con 38, tres por encima de la Ponferradina. Lo que pasa es que tiene el golaveraje perdido con los bercianos y se tendría que dar una carambola. Tendrían que ganar tanto la Ponferradina al, al Puente Castro como la Arandina al Valiz, para que la Unión Deportiva Sur sea equipo de regional juvenil. Pero esperemos que no sea así. De todas maneras, Juan Juan Díez, seguro que estamos ahí para contarlo y, y confiamos en la victoria de la Unión Deportiva Sur.
2: Ahí estaremos, cuando menos un empate, pero
1: sí, el Asura ha demostrado este año que perfectamente puede ganar a, a equipos como la segovia así, así lo contaremos en Hacemos Cantera. Nosotros que vamos a hacer un pequeño alto para publicidad y volvemos enseguida. Volvemos, hacemos cantera. La sintonía de radio marca en el 101.5 de la frecuencia modulada con los chicos de com haciendo cantera. Y es que lo que nos gusta de, de hacer cantera también es saborear eh, los triunfos, saborear los títulos. No solo eso, eh, porque tocamos de todo, pero especialmente cuando las cosas van bien, compartir la alegría es eh, nos encanta, nos gusta y y queremos también ser partícipes de ella, en este caso nos vamos a desplazar un poquito no, no muy lejos, dentro de la provincia nos vamos a desplazar a Laguna de Duero porque allí en el estadio de la Laguna están para celebración y es que no han sido ni uno, ni dos, ni tres, han sido cuatro los campeonatos que han festejado este pasado fin de semana, que sumado al del Premio de también jornadas atrás, pues han eh, hacen un total de cinco campeonatos que supongo que al director deportivo de la entidad rojinegra, Miguel Ángel Carrasco, le satisface y le llena de orgullo. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
0: ¿Qué hay? Buenas tardes.
1: ¿Cómo, se ha, ¿cómo se ha vivido este fin de semana?
0: Bueno, pues pues como bien has descrito, que ya lo dijimos en el, anterior, en el anterior punto que tuvimos con vosotros, pues con mucho orgullo y mucha satisfacción porque bueno, se consolida y se confirma pues el pues los éxitos que veníamos que veníamos cosechando con con estas con estas clasificaciones.
1: Un fin de semana con cuatro campeonatos no se hace todos los días, ¿verdad?
0: Yo creo que no, yo creo que no, no sé si habrá habido algún precedente, pero desde luego es un hito que que, que bueno que nos tiene muy, muy ilusionados, desde luego, muy ilusionados.
1: Uh -huh. Decíamos infantil, infantil eh, infantila, eh, también en, en las categorías más bajas, desde la pre-Benjamín, como repasamos, eh, desde la pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, eh, habéis tocado casi todas las... Eh, las categorías han sido los ascensos de infantil a infantil b a levina y alevín b pero Benjamín en Benjamines estáis eh, compitiendo todavía puede haber campeonato en esa última jornada con, con Zaratán Sport y con Parque solo aunque está un poquito mm. complicado y también sí. quizás la, la espinita del juvenil no que también estuvo ahí arriba y que finalmente no no pudo optar al ascenso a juvenil regional
0: pues lo has descrito muy bien la verdad es que de los 21 equipos que tenemos Once de ellos están entre los cinco primeros clasificados. Y bueno, como dices, el juvenil y la Benjamín. Bueno, la Benjamín de segunda también hemos hemos cosechado un título. Y la juvenil, pues bueno, vamos segundos, que también es una clasificación muy meritoria. Igual que la Benjamín. Entonces, pase lo que pase, estamos muy contentos de esta de esta temporada y de cómo se han dado los resultados. Ya te digo que tenemos 11 equipos entre los cinco primeros. Y aunque los A's bueno van arriba, lo que más nos ver es que los BES, los equipos B y c también están compitiendo y están, se encuentran en lo alto de, de la tabla, entre los cinco
1: primeros. Mm -hmm. En esta temporada, ¿el Club Deportivo laguna más o menos está nutrido por eh, la mayoría gente de, del pueblo?
0: Pues en un porcentaje muy elevado, sí. Es gente principalmente
1: del pueblo. Sí. Mm -hmm. Pues también hablan ¿no? de cambios generacionales, ¿no? que al final hay eh, generaciones que sí que vienen más fuertes que que otras en cuanto al número de, de chicos también y a, a su nivel, y que permite, pues, que incluso siendo de, de primer año, como dices, ese Benjamín B, pues que sepan competir en una segunda categoría.
0: Sí, 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 desde luego que tal y como está organizado el fútbol por categorías y dos años en cada categoría, pues la jornada eh, de mayor edad, pues está claro que tiene un desarrollo mayor que, que las de los de niños de primer año, y eso se nota en el campo, pero bueno sabiendo competir y, y disfrutando del deporte, pues bueno, se pueden también cosechar triunfos y pasarse uno muy bien con el fútbol, desde sí. luego.
1: Aunque lo que sí que comentábamos cuando tuvimos nuestra charla anterior fue que la espinita que tenía clavada este este Club Deportivo Laguna era la no presencia en categoría regional tras el descenso del, del primer equipo, del regional aficionado. Esta circunstancia la puede conseguir el infantil, imagino que volcados todo el pueblo para... Para intentar devolver a la entidad rojinegra a, la, a competición regional.
0: Sí, desde luego, desde luego es un reto muy muy bonito y, y como titulábamos la anterior entrevista, el anterior punto que tuvimos con vosotros, hay que devolver a Laguna al lugar deportivo que le corresponde y bueno, pues sin prisa pero sin pausa. No nos importa empezar por el infantil, por el aficionado, por por el juvenil, pero hay que ir consiguiendo esas esas plazas que es donde donde el potencial deportivo que tiene la localidad se se merece, hmm. se merece estar
1: como decíamos, eh, los dos equipos infantiles, eh, eso también crea buenos miembros, ¿no?, para intentar mantener eh, una estructura dentro de, del club en una categoría cadete y que no se vayan los chicos a otros eh, clubes de, de la provincia o de la capital.
0: Sí, sí, claro, desde luego. Desde luego, pues, hombre, a la, a la gente hay que, hay que demostrarles un proyecto serio, una, una organización que, que sepa dentro de lo que cabe hacer las cosas dentro de lo que somos todos, pues colaboradores, amigos, una, una pequeña familia, pero bueno, y que con seriedad y con trabajo pues, se pueden conseguir, pues competir en, en categorías muy divertidas, muy divertidas, porque jugar en una regional para niños de estas edades, pues es una es una gozada. Entonces, si podemos brindar esa esa oportunidad a los componentes de nuestro club, pues ahí vamos a estar, ahí vamos a estar.
2: Bueno, Buenas tardes, Miguel Ángel. Lo primero, enhorabuena por este fantástico fin de semana, esos cuatro triunfos en, en el club. Gracias. Y bueno, lo que le iba a preguntar es que supongo que uno de los objetivos para este verano será mantener mantener esa línea en los equipos, reforzarlos más si cabe y supongo que después de estos resultados va a ser aún más fácil, ¿no? La gente va a ver en el Laguna un equipo ganador en estas categorías, aunque todavía queden espinitas clavadas como es el caso del aficionado, ¿no?
0: Bueno, pues sí lo has dicho. Lo, el reto que nos planteamos ahora y en el que ya estamos trabajando es en consolidar, en consolidar estos resultados que, que bueno no deben de ser flor de, flor de un día, que se tienen que ver reflejados en temporadas posteriores y afianzar así la estructura de club, trabajando tanto para los equipos inferiores como para los, los primeros equipos, teniendo una capacidad como la que tenemos de tantos equipos podemos trabajar en las dos direcciones, tanto hacia los A's para que logren éxitos deportivos como que el resto de equipos puedan desarrollarse futbolísticamente y desde luego que eso luego tiene que enfrentarse categoría a categoría eh, consiguiendo pues que el aficionado vuelva a estar en aquellos lugares que, que le conocimos algún día desde luego, desde sí. luego, que es la idea
1: Ojalá en pronto en tercera división porque sí que es verdad que hablamos mucho del Atlético Tordesillas en este mismo programa nos acabamos de hablar con Santi Sedano, su técnico, después de, del varapalo y ver a, a, de nuevo a, al Club Deportivo Laguna o recordando también tiempos como cuando estaba el Club Deportivo Iscar en la, en la categoría sería satisfactorio, aunque no vienen malas jornadas de futbolistas por por debajo en una de ellas, una generación, eh, supongo que ya sabes por dónde vamos, es la de la, de la Leyviná, porque año a año se mantiene a un nivel que incluso en este, eh, compitiendo con el Valladolid, que ya es un Valladolid eh, serio y formado con, a dedo por los mejores jugadores de, de la provincia, pues no ha podido con el, el conjunto de, de puerto.
0: Así es, lo has descrito muy bien. Y bueno, es un equipo que como sabéis y conocéis, viene formándose desde hace varios años y que trabaja conjunto y, y muy a gusto, en armonía, y bueno, pues ha conseguido este año pues empatar el primer partido de liga contra el Valladolid y a partir de ahí eh, contar por victorias el resto de enfrentamientos con, con el resto de equipos, con lo cual al final pues ha consolidado ese primer puesto que, que bueno que es que fruto del trabajo de todos estos años que ellos han venido jugando y conjuntándose entre ellos. La verdad es que es una auténtica gozada ver ese equipo
1: cómo trabaja. Desde luego, pues no solo en lo individual, que hay mucho talento, a pesar de la juventud de estos chicos, sino en el bloque, pues que como decimos, lleva muchos años trabajando y también con una buena batuta, la de los hermanos Puerto y también Garay en la dirección de, del equipo y, uh -huh. y al final eh, sí que es verdad que puede ser el, el, el equipo que, que más eh, individualidades tenga y que tanto se oye, no que se especula tanto con el futuro de estos chavales aunque sean alevines eh, no sé si se puede eh, decir algo sobre sobre esto pues imagino que el Salto ya Fútbol 11 puede ser el momento en el que emprenda nuevas aventuras
0: Bueno, pues si, si te fijas nosotros tenemos cinco cinco alevines cinco alevines en esta categoría y tenemos dos alevines en primera en primera está el, el Laguna del que del que hemos ya comentado y luego está el Laguna Promesas que también ha hecho muy buena clasificación y que están por el medio de la tabla y eso nos permite pues tener una cantera ahí de jugadores tanto en el primer equipo como en como en los sucesivos que nos refuerzan el fútbol once de una manera pues pues con cantidad de jugadores que ya les conocemos y que, y que han demostrado su nivel en primera en primer alivín, con lo cual el salto infantil le tenemos que trabajar bien y desde luego que la calidad ahí está para que nos demuestren que son jugadores ya de fútbol 11 para, para dar de sí todo lo que tienen, está claro.
1: Mm -hmm. Y bueno, y esa pregunta ya un poco... Buscando, a ver si encontramos el, el titular, se, se especula también de un posible convenio deportivo del Club Deportivo Laguna con un club puntero, no sé si hay algo avanzado ahora que, que está un poco en la órbita de los clubes base de, de Valladolid, el año pasado se destapó ese convenio del Atlético de Madrid con el Club Deportivo Parquesol. Uh -huh. ¿es posible que Laguna en las próximas fechas anuncie algo similar?
0: Pues es posible, es posible, estamos trabajando en ello y tenemos varias varias opciones encima de la mesa que la directiva estamos barajando y bueno, pues es posible y yo os invito a que de aquí a unos días tengamos otro punto y otra entrevista y podamos anunciarlo tranquilamente como merece la ocasión porque yo creo que puede ser un otro éxito deportivo más añadir a la, a la gestión de la temporada que llevamos.
1: Bien apuntado, quédanos, lo apuntamos en el calendario y mira, aprovechamos también que que volveremos a hablar con, con el infantil con el equipo entrenado por, por sierra, que seguiremos esa fase de ascenso ahora que termina eh, en las temporadas regulares para para comentar cómo ha ido la temporada. Y mira, y precisamente eh, hablando de este Infantila de, de Sierra, vamos a, a comenzar con un pequeñito homenaje a los cinco equipos que han campeonado este, este fin de semana, más el primer Benjamín que ya lo hizo. Para que el Club Deportivo Laguna tenga en este espacio de Hacemos Cantera un homenaje a esta gesta que no se consigue todos los días. Genial. Pues, Miguel Ángel, un saludo y vamos a, a escuchar a, a Sierra, entrenador del Infantil A, del Club Deportivo Laguna, que ha conseguido campeonar con, con, eh, en esa primera provincial infantil. A ver qué nos cuenta su técnico.
4: Eh, soy José Alberto Sierra, entrenador del Club Deportivo Laguna Infantil A. Y bueno, me han pedido que, que, que explique un poquito cómo ha sido esta temporada... En la que hemos conseguido el éxito de quedar campeones en primera provincial. Y bueno, la verdad que ha sido una temporada dura en la que hemos tenido que, que trabajar bastante bastante duro con los niños. Son unos niños muy buenos en cuanto a lo deportivo, pero con una edad muy difícil en la que hay que trabajar. Y trabajar todos los días, pero que bueno, ha dado sus frutos He de reconocer que el trabajo realizado por el Club Deportivo Laguna ha sido especialmente bueno y sobre todo de los entrenadores que han tenido estos niños desde, desde la etapa de la escuela que gracias a ellos ha ido sumando, sumando, sumando hasta que han llegado a mis manos y bueno hemos conseguido un, unir un buen grupo y gracias a ello pues se ha dado el resultado que hemos obtenido este año. Así que sobre todo darles las gracias al Club Deportivo Laguna, dar las gracias a mis jugadores por el año realizado. Y como yo soy muy exigente, aún nos queda la guinda del pastel, que es intentar conseguir el ascenso a categoría regional. Así que eso espero y espero volver a que volvamos a hablar para deciros que lo hemos conseguido. Venga, un saludo.
1: Pues ahí estaremos pendientes de lo que ocurra con ese Infantil A del Laguna, que tiene buena base por detrás porque el Infantil B de Víctor Arenas ha conseguido campeonar en la tercera Infantil.
6: Hola, soy Víctor Arenas, entrenador del Infantil B del Club Deportivo Laguna y bueno esta temporada inesperadamente hemos conseguido el premio del campeonato de liga y el ascenso a la segunda división y bueno esto es un trabajo que se consigue con dándose muchas circunstancias y con mucha gente detrás empezando por el club que bueno pues nos empezaron a dejar a cuerpo técnico del de infantil ahí y, y a mí eh, trabajar con los chicos llevamos ya años conociéndole y, y bueno y después con los jugadores que ellos han puesto mucho de su parte se ha hecho un grupo muy, muy bueno se ha trabajado semana a semana eh, estudiando a los rivales, sabiendo qué es lo que nos íbamos a encontrar, hemos trabajado tácticamente lo mejor que hemos podido y aunque el objetivo principal no era el ascenso, pues finalmente el trabajo ha llevado, ha llevado a ello.
1: Ahí estaba en las eh, palabras de Víctor Arenas, entrenador del Infantil B del Laguna. Bajamos a la categoría Levín, en la que este conjunto, el rojinegro, el de Diego Puerto, ha conseguido quedar primero en la Primera Provincial a Levín, por delante de Rave Aliz.
6: Buenas tardes, soy Diego Puerto, entrenador de la Levina del Club Deportivo Laguna. Para nosotros la temporada pues, está siendo muy positiva. Este fin de semana hemos sido capaces de proclamarnos campeones de la Primera Provincial a Levín. Eh, algo pues, que es fruto del trabajo de, de todos estos años que se lleva haciendo con el equipo y bueno pues dar las gracias por ello al club y a los padres de los niños por la confianza a todos mis jugadores porque es una gozada entrenar cada día con ellos eh, verles cómo entrenan la ambición y las ganas que tienen por mejorar es una, es una maravilla y, cómo no, pues eh, la, dar las gracias sobre todo a, mi, a mis compañeros Miguel y Garay, que sin ellos pues todo esto no, no habría sido posible. Un saludo y muchas gracias.
1: En segunda, Benjamín, el Benjamín B de Laguna, un equipo de primer año, también ha conseguido quedar campeón.
6: Buenas tardes, y Violeta. Soy Javier Llanos, el entrenador del Benjamín B del Club Deportivo Laguna. Eh, voy a resumir la temporada en una palabra inigualable. A nivel de títulos, la segunda provincial Benjamín está compuesta por equipos de segundo año. El nuestro es de primer año completamente y que está compuesto por 13 jugadores que han llevado a cabo en todos los campos de fútbol el respeto, la actitud, el buen juego y que gracias a sus familias, a mi compañero Jorge Merlo y al Club Deportivo Laguna hemos podido disfrutar de una temporada de ensueño. Muchas gracias y un
1: saludo. Y por último, el equipo pionero en campeonar en el Club Deportivo Laguna, el primero que, que lo hizo, fue el Pre a entrenado por Gonzalo, que nos deja este mensaje.
3: Muy buenas, Blanqui Violetas, Soy Gonzalo Fernández, entrenador del Pre a del Club Deportivo Laguna. Ha sido una temporada muy completa. La clave ha estado en la actitud de los niños, sus ganas de aprender constantes y, y con trabajo y dedicación semana a semana hemos ido dando pasitos para poder lograr el campeonato de liga. Dar las gracias al club por la confianza depositada, a Jesús Cruz que es el segundo entrenador y que es imprescindible para este equipo, a los padres por su compromiso durante la temporada y la actitud en los campos, dando ejemplo de lo que debe ser el fútbol base detrás de, de la valla y sobre todo dar gracias a estos once pequeños que están llenos de nobleza y, y que me han enseñado grandes cosas un saludo y muchas gracias
1: pues con estas palabras del entrenador del premio enjamina de Laguna de Gonzalo Fernández, cerramos este homenaje particular que hemos querido hacer al Club Deportivo Laguna porque campeonar cuatro veces el mismo fin de semana no se consigue, cinco en total en esta temporada, podrían ser seis como hemos comentado y nosotros en Hacemos Cantera vamos echando el cierre Una, hacemos cantera de sensaciones contrapuestas. Comenzamos con la sensación más agridulce, la derrota del Tordesillas en el Ruta de la Plata frente al Zamora. Hemos hablado con su técnico Santi Sedano del resultado adverso que le permitió al Zamora conseguir los tres puntos y alejar así al Tordesillas del playoff. Después hemos pasado a la incertidumbre de lo que puede pasar en la última jornada de la Liga Nacional Juvenil. El equipo vallisoletano que se la está jugando, la Unión Deportiva Sur, eh, tiene un match ball vital, solo necesita un punto, pero tiene un duro encuentro frente a la gimnástica Segoviana. Por ello hemos hablado con su entrenador, con Rubén Beltrán. Y ya por último nos hemos sumado a la fiesta del Club Deportivo Laguna, que ha conseguido cinco títulos en las categorías provinciales de de Valladolid, por ello hemos hablado con su director deportivo, con Miguel Ángel Carrasco, para sumarnos a la fiesta rojinegra. En este Hacemos cantera hemos tenido un debut especial, el de Juan Diez. Juan Diez, ¿cómo lo has vivido?
2: Fantástico, una experiencia estupenda y espero regresar pronto por aquí. ¿eh?
1: Pues ojalá, nos la apuntamos, aunque Sergio vendrá con fuerzas ¿eh? después de recargar las pilas por la gran manzana. Esta voz pertenece a Víctor Álvarez, que ha estado con vosotros en este Hacemos Cantera de miércoles. Muchas gracias por estar al otro lado y recuerden que si quieren seguirlo en las últimas jornadas, estamos ahí, en Hacemos Cantera. <risa>